0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 7 lipca. PiS odzyskuje większość w Sejmie, ale czy spokój, bo szef klubu PiS w Senacie i wiceszef sejmowego rezygnuje w proteście wobec sposobu walki z nepotyzmem. Tymczasem pierwszy sondaż po powrocie Donalda Tuska daje PO znów przewagę nad Polską 2050, a Szymon Hołownia nie martwi się odpływem ludzi od siebie do Platformy. E, tak właśnie nie martwił się w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem. E, uf, czyli Jacek Nizinkiewicz będzie za chwilę moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jacek Nidzienkiewicz, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Jacek, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pamiętamy wszyscy, co Arkadiusz Czartoryski. Poseł mówił odchodząc wraz ze Zbigniewem Gierzyńskim, Małgorzatą Janowską z klubu PiS i gdy powoływali w Sejmie koło wybór Polska. Mówił o tym, że nie ma komunikacji w partii, że dyspozycje wysyłane są SMS-em, ale również mówił, że dzieją się wokół niego jakieś dziwne rzeczy, na co rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że faktycznie jakieś postępowanie się toczy Plotkowano, że w ruch poszły służby specjalne, a oto dziś poseł Arkadiusz Czartoryski na łono PiSu wraca. No to w takim razie rodzi się bardzo proste pytanie. Czy aż na tyle zmieniła się sytuacja w klubie PiS, bądź też czy odwołano służby, które chodziły za posłem Czartoryskim? No wydaje
1: się, że wpis panuje zarządzanie przez zastraszenie. Czyli tak jak mówił Arkadiusz Czartoryski 26 czerwca, kiedy to właśnie odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, to była jedna z wielu wypowiedzi, które były już poseł wtedy. Prawa i Sprawiedliwości skierował pod adresem swojej byłej partii, pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, namawiając również publicznie innych posłów do tego, żeby przyłączyli się do koła Wybór Polska, mówił, że jedynym kontaktem z klubem przez, przy ustawach jest SMS, mówił opis spróbuj się wychylić to wpadnie do ciebie CBA, a sama rzecznik prawa i sprawiedliwości Anita Czerwińska w sejmie mówiła, że Czartoryski no, został, e, odszedł, no bo poseł oczekiwał, że wobec, że kierownictwo partii e, będzie próbowało, e, prosił kierownictwo partii, żeby ingerowało w sprawie e, ataków e, na niego, żeby Mówiąc wprost, żeby kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wpłynęło na służby czy odpowiednie organa, żeby przestały się posłem interesować.
0: No właśnie i dzisiaj Jarosław Kaczyński ogłaszając powrót syna marnotrawnego Arkadiusza Czartoryskiego do klubu PiS nawet pokusił się o takie publiczne przeprosiny stwierdzając, że faktycznie była jakaś podstawa w tych słowach posła Czartoryskiego do tych jego nazwijmy to w cudzysłowie pretensji. Więc raz jeszcze powtórzę pytanie. To znaczy, że co? Że odwołano służby w zamian za to, żeby poseł Czartoryski mógł wrócić do klubu PiS i aby PiS miał znów większość? I tego typu pytanie
1: my, dziennikarze, powinniśmy zadać Jarosławowi Kaczyńskiemu, posłowi Czartoryskiemu, Adamowi Bielanowi na tej konferencji, która została urządzona na Nowogrodzkiej, ale oczywiście dziennikarze pytań zadawać Kaczyńskiemu nie mogą, ani posłowi Czartoryskiemu. Było tak zwane oświadczenie medialne, czyli panowie się wypowiedzieli, a mimo pytań dziennikarzy, żadna odpowiedź ze strony tych trzech osób nie padła. I to jest skandal i to jest coś, do czego my nie możemy przechodzić do porządku dziennego. Tak samo,
0: jak i nie możemy przestać zadawać pytania, nawet zawieszone tak w powietrzu, jak teraz.
1: No właśnie, ale odpowiadając na twoje pytanie, rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość ma problem, ponieważ musi przegłosowywać Polski Ład, w który bardzo zainwestował Mateusz Morawiecki, na który niesamowicie liczy Jarosław Kaczyński, oczekując na to, że jednak lewaruje ten projekt pis mocno w sondażach a do tego potrzeba większości w sejmie która mogłaby projekty ustaw składające się na Polski Ład przegłosowywać. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość po odejściu trzech parlamentarzystów nie miało większości w Sejmie, no to ten Polski Ład pod dużym znakiem zapytania stał. Teraz po powrocie posła Czartoryskiego na łono Klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo on przystąpił do nie Prawa i Sprawiedliwości, ale do e, formacji Adama Bielana, Partii Republikańskiej, czyli tak e, próbował jeszcze zachować twarz, nie wracając w Wożo-Pokutnym do PiS, ale do tej partii satelickiej, e, PiS, wobec PiS, e, do, do partii Adama Bielana. No i e, teraz akurat, akurat ma w Sejmie, czyli 30, 231 posłów. Ale to jest większość y, bardzo y, nieznaczna, bo wystarczy, że jeden poseł zachoruje, zamknie ktoś się nie będzie windzie. mógł przyjechać, zamknie się w toalecie, przez co już rządy w Polsce upadały i ustawa nie przejdzie. Albo na przykład jakiś poseł będzie chciał coś ugrać. Na przykład powie, nie zagłosuję za tą ustawą, ponieważ... Ustawa, uchwała y, antynepotyzmowa doprowadza do tego, że moja rodzina jest odwołana ze spółek Skarbu Państwa, w związku z czym sprzeciwiam się, nie zgadzam się i będą wieczne targi. Więc ta większość Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie jest, to jest sukces Prawa i Sprawiedliwości. Nie można temu zaprzeczyć, ale jest to bardzo, bardzo krucha większość. A sam Arkadiusz Czartoryski, no, okazał się posłem całkowicie pozbawionym kręgosłupa, bo tych wypowiedzi pod adresem Prawa i Sprawiedliwości atakujących to ugrupowanie, w którym właśnie nie ma komunikacji, w którym jest zastraszanie, w którym jest, jest, w którym jest bardzo wiele osób niezadowolonych, gdzie służby się e, wykorzystuje do e, atakowania tych bardziej mm, kornombrnych posłów, te, te, te zarzuty cały czas są. Poseł nie miał odwagi zmierzyć się z tymi zarzutami. Więc e, ja tutaj bym jednak postawił tezę, że Arkadiusz, że poseł PiS został zastraszony przez e, Jarosława Kaczyńskiego i dlatego wrócił do partii. Jeżeli Jarosław Kaczyński jest w stanie, byłby w stanie zmierzyć się z takimi zarzutami, to nie byłoby problemu i pozwoliłby sobie zadawać pytania. A tutaj mamy taką sytuację, że Kaczyński w Sejmie jest obstawiany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby nikt z opozycji nie mógł do niego podejść. Tak, widziałem, widziałem jak dzisiejsze
0: obrazki z Sejmu zrobiły na tobie wielkie wrażenie. Że...
1: Tak, a w Sejmie, a, a, a podczas konferencji, kiedy tylko pojawiają się pierwsze pytania dziennikarzy, pierwsze głosy, to można usłyszeć, proszę zwrócić uwagę, pod koniec konferencji zawsze słychać od razu te głosy dziennikarzy, które są zbywane milczeniem. Kaczyński odwraca się i wychodzi, a przecież dziennikarze są tak naprawdę pośrednikiem społeczeństwa, pośrednikiem Polaków. Kiedy PiS potrzebuje e, dziennikarzy? Wtedy, e, kiedy, potrze kiedy są wybory, żeby oni właśnie przekazywali te treści potrzebne do, do przekazania społeczeństwu. Ja uważam, że dziennikarze powinni się zbuntować i powinni nie relacjonować konferencji polityków Prawa i Sprawiedliwości, ministrów, jeżeli nie można zadawać pytań. I to nie pytań tylko na zadany, wąski temat, ale w ogóle na... na, na wiesz, Jacek, to na, miał... bo, bo, bo bez buntu dziennikarzy politycy Prawa i Sprawiedliwości będą z nami robić wszystko. Będą nas wykorzystywać i
0: będą przez to mamić społeczeństwo, bo nie można e, zadawać pytań. No, nas nie będą wykorzystywać. E, bunt jak najbardziej, tak, aczkolwiek z drugiej strony, biorąc pod uwagę, e, jak duża, jak. Wielka jest część dziennikarzy, chociaż akurat dziennikarzami za bardzo bym tych ludzi nie nazywał, a raczej pracownikami mediów, którzy stoją za prawem i sprawiedliwością i za zarządem. no to w sumie mogliby nie zauważyć tego, że ich konferencje, czyli konferencje na przykład Jarosława Kaczyńskiego bądź Michała Dworczyka, który nie chciał odpowiadać na pytania dotyczące afery mailowej, nie są, nie są relacjonowane. Ja
1: bym chciał tylko podkreślić, żeby słuchacze widzieli, jeżeli polityk nie odpowiada na pytania, nie chce odpowiadać na pytania, to znaczy, że coś ma na sumieniu. I to jest ewidentne. Jeżeli Michał Dworczyk w trakcie konferencji pozwala na to, żeby dziennikarzom wyciszano mikrofony w momencie, w którym padają niewygodne dla niego pytania, no to sprawa jest ewidentna. To jest
0: Białoruś, nazwijmy rzecz po, po imieniu, ale skończmy ten wątek, przejdźmy do drugiego, bo już zresztą sam go wywołałeś, czyli e, sławetna już e, uchwała dotycząca nepotyzmu, a właściwie walki z nepotyzmem przyjęta na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości. E, oczywiście cały czas warto e, przy, w tym momencie podkreślać, e, no, że nie jest takowa uchwała potrzebna, gdyby takowego problemu nie było. E, więc a przecież Prawo i Sprawiedliwość e, mówiło o, o swojej jakżeż wielkiej moralności, w swoich szeregach w porównaniu z innymi e, bytami politycznymi na polskiej e, scenie. Tymczasem e, szef klubu senackiego Prawa i Sprawiedliwości i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS, czyli senator e, Marek Martynowski e, zrezygnował, mówiąc, że liczę, że przyjdzie. Jak jakaś refleksja. Zrezygnował dlatego, że na sekretarza generalnego partii Krzysztofa, powołano Krzysztofa Sobolewskiego, który z kolei znany jest bardziej chyba szerszemu gremium ze względu na swoją żonę, która jest kolekcjonerką rad nadzorczych i innych posad. Chyba w pięciu radach
1: nadzorczych pani Sobolewska już była, kiedy pan Sobolewski i tutaj trzeba chwilkę rozwinąć. Krzysztof Sobolewski zarządza strukturami partii, czyli e, on tak naprawdę trzyma partię w garści. E, a to jest człowiek Joachima Brudzińskiego, który z kolei jest podległy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Brudziński w tej chwili jest w Brukseli, e, Sobolewski jest blisko Jarosława Kaczyńskiego, więc to, co działo się przez 6 lat, działo się za pełnym przyzwoleniem Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński pozwolił nachapać się członkom PiS i ich bliskim przez 6 lat, a teraz no, tak, krótko ja, przed tak, wyborami, tak buduje się wierność. Krótko przed wyborami mówi: słuchajcie, musimy troszkę odpuścić, część y, musi odejść, część może zostać. Y, jest, przygotowana ta jednostronicowa, kuriozalna uchwała, której nawet nie ma na stronie Prawa i Sprawiedliwości. Tylko dziennikarze ją dostali wybrani na konferencji prasowej, na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości i oni pewnie wrócą, ci wszyscy działacze, jeżeli Prawa i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory. Uchwała przestanie obowiązywać, nepotyzm wróci, jeżeli PiS wygra kolejne wybory, bo Kaczyński będzie musiał utrzymać to wojsko bitne, które Wywalczy to zwycięstwo. Więc teraz zaciskają pasa. A im, im głodniejszy działacz PiS, tym może będzie bardziej waleczny.
0: No ty e... optymistycznie stawiasz wniosek, że, e, że ta uchwała zacznie obowiązywać, i ja raczej jestem przekonany. W jakim stopniu? Ja raczej Musi. jestem przekonany, że zostanie Ale my to będziemy weryfikować.
1: Słowem. My to przecież dziennikarze będą weryfikować w każdej spółce, ile osób odeszło. Pani Sobolewska. Wracając do tematu Krzysztofa Sobolewskiego, zrezygnowała z zasiadania w tych wszystkich radach. Sobolewski, wcześniej pytany w ilu zasiada radach małżonka, powiedział, że ona jest osobą niezależną, która chce się rozwijać, a on jako ostatni dowiaduje się, gdzie ona pracuje. To było dosyć szokujące, e, tym bardziej teraz w kontekście takim, że oto pan Sobolewski poinformował w mediach społecznościowych, akurat to na mnie trafiło, że mi odpisał na Twitterze, że jego żona już nie zasiada w żadnej radzie nadzorczej, e, a na stronach tych rad nadzorczych i tych firm, spółek Skarbu Państwa, jej nazwisko dalej widniało. Więc pan Sobolewski wiedział, gdzie jego żona pracuje lepiej niż, gdzie już nie pracuje, niż pracodawcy. To jest naprawdę kuriozalne. To jest sterowanie ręczne państwem. No to je, są takie rzeczywiście białoruskie standardy. Jacek, ale ten ruch
0: senatora Mardynowskiego. To...
1: 61 parlamentarzystów sprzeciwiło się temu, żeby Krzysztof Sobolewski był sekretarzem generalnym. Ponieważ Czyli to
0: nie jest jednostkowa rzecz. To,
1: nie jest, to, to jest gruba rzecz, ponieważ owszem, 240 zagłosowało za, 61 przeciwko, ale jeżeli wychodzi senator PiS i mówi, że prawa ręka Jarosława, Jarosława Kaczyńskiego jest symbolem nepotyzmu w PiS, no to to jest mocny bardzo przekaz. To pokazuje, że w partii jest rozłam, że w partii jest e, dwugłos, a tych sporów, pęknięć jest bardzo dużo w Prawie i Sprawiedliwości, o kolejnej będziemy pisać w jutrzejszej Rzeczpospolitej, a, gdzie też okazuje się, e, że jest bardzo duże niezadowolenie z tej ustawy e, uchwały antynepotyzmowej i politycy PiS sprzeciwiają się e, jakimkolwiek ruchom w tym e, kierunku. Ten nepotyzm Jarosław Kaczyński wychodował wy, pod własnym nosem Mówił przed laty, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, po czym pozwalał ludziom zarobić gigantyczne pieniądze i my się o tym dowiemy. Media będą sprawdzały, kto ile zarobił, jakie były odprawy, ile osób zostało rzeczywiście zwolnionych, kto został, na jakiej podstawie PiS przyznał się, przyznał się tą uchwałą. Do tego, Do, że jest Do tego, że Do jest nepotyzmu.
0: problem. Do nepotyzmu. jest No to Michał Szulżyński, nasz redakcyjny kolega, w poniedziałek w rozmowie ze mną mówił właśnie, że nepotyzm to jest ten jeden z programów, który chyba się najlepiej udał. Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ale to też nie jest program, który wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość. Ten nepotyzm był wcześniej, ja tutaj nie chcę usprawiedliwiać PiSu, ale był i pewnie będzie. Skala jest przerażająca, bo PiS nepotyzmem Przeżar Polskę i to od struktur najniższych do właśnie szczytów władzy.
0: To skoro mówimy o nastrojach prawej i Sprawiedliwości, no to jeszcze o nastrojach prawie i Sprawiedliwości związanych z powrotem Donalda Tuska. Jarosław Kaczyński dziś w wywiadzie dla Gazety Polskiej stwierdził, e, cytuję, brak zamiłowania do ciężkiej pracy. Pana y, Tuska, y, u nas dobrze znany, dowcipy o tym są. Tam coraz gorzej jest przyjmowany, a na dodatek jego germano nie wszystkim odpowiada, zatem najpewniej nie ma innego wyjścia i musi wrócić. Koniec, koniec cytatu.
1: No to są kalki, to są kalki, którymi Prawa i Sprawiedliwość posługuje się od lat. No gdyby Tusk był rzeczywiście takim leniem, to jakim cudem przez 8 lat
0: wygrywałby wybory? Ale to, pod rząd? Nie odnośmy się, słab... Jacku, nie odnośmy się adekwatnie co do słów, bo właściwie chyba no, możemy spuścić na nie kurtynę milczenia. A wybiegnijmy trochę w przyszłość. A to może zdenerwować i bądź też inaczej, właściwie już zaczęło denerwować Jarosława Kaczyńskiego, że Donald Tusk wrócił?
1: No to jest podnoszenie rękawicy, którą Kaczyń, Tusk rzucił Kaczyńskiemu, i wracamy do polaryzacji. Toż to media. Ee publiczne podejmują, bardzo atakując Tuska. Z jednej strony widzimy, raczej. Z jednej strony widzimy, jak bardzo e, to jest szkodliwe, bo pamiętamy sytuację z Pawem Adamowiczem, który również został zaszczuty przez media publiczne. Państwowe. TVP robi wszystko, żeby mieć krew na rękach. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale to idzie w bardzo złym kierunku i myślę, że wszyscy powinni o tym głośno mówić, ale też w jakim stopniu trzeba wprost przyznać, że to pomaga Tuskowi, bo on tą polaryzację, tą dwubiegunowość polityczną pobudził i to bardzo szybko. Po kilku dniach powrotu po, do, do polityki. Te sondaże już pokazują, że Platforma no, ale zyskuje. też, Jacku, nie można
0: stawiać sprawy, że to trzeba było nie wracać w kontekście Donalda Tuska, bo sam dobrze wiedziałeś, że tak to się skończy. Po prostu to, co się dzieje jest haniebne. Oczywiście to, co się dzieje
1: jest haniebne, tylko mówię też o tym, że y, ta polaryzacja sprzyja... Y... Tuskowi i sprzyja też, sprzyja mimo wszystko te ataki. A czy my na nie powinniśmy się zgadzać? No absolutnie nie. Uważam, że z tymi funkcjonariuszami z TVP, bardzo szemaranymi osobami też swoją drogą, nie powinno się rozmawiać. Po prostu nie powinno się im odpowiadać na pytania, ponieważ no, są takie cyngle. Osoby, które są wylansowane do odpowiednich zadań, mają e, sowite, sowite wypłaty za swoje, e, za swoje działania no bardzo szkodliwe, niszczące tkankę społeczną. No i cóż, nie ma sensu zniżać się do, do, do rozmowy z takimi osobami. No chyba tylko tyle można zrobić, tylko nie tylko Platforma nie powinna z nimi rozmawiać, ale w ogóle politycy nie powinni zwracać się w, nie powinni udzielać wywiadów, odpowiadać na pytania, no bo co można powiedzieć o kimś, kto do starszej osoby, polityka, nieważne, mówi, no myślałem, że jest pan na wyższym poziomie. No to jest szopka, to jest po prostu niegrzeczne. No to ta Taka osoba obraża nie tylko swoich rodziców, pokazując, że bardzo źle go wychowali, ale również obraża wszystkich innych, którzy trzymają mikrofon w ręce i są rzeczywiście dziennikarzami. Tutaj nawet nie ma sensu podawać nazwiska tego funkcjonariusza e, TVP, ale to są naprawdę e, typy spod ciemnej gwiazdy, z którymi każda szanująca się osoba
0: nie powinna rozmawiać. Jacek, krótko jeszcze na koniec. Ty dzisiaj rozmawiałeś z Szymonem Hołownią, e, no bo... Powrót Donalda Tuska też bardzo, bardzo szybko i właściwie większość odczytała jako przede wszystkim e, ruch e, w stronę Szymona Hołowni, a właściwie po wyborców platformy, którzy w międzyczasie poszli do Szymona Hołowni, do Polski 2050, po to, żeby wrócili do, do platformy. E, pierwsze pytanie. E, no właśnie. Wrócą. A drugie pytanie, co na to Szymon Hołownia? Krótkie odpowiedź.
1: Wrócą e, wyborcy od Szymona Hołowni do Platformy. Już wracają. Szymon Hołownia wydaje się tym nie przejmować. A, I on liczy na to, że złowi wyborców poza tą polaryzacją pisowsko-platformerską. E, wśród tych wyborców e, obliczył ich na około 6 milionów, którzy nie uczestniczą w wyborach, którzy są zniesmaczeni tą wojną tych dwóch obozów i ogólnie polityką. I on chce przekonywać już po wakacjach Polaków, którzy abdykowali z wyborów do tego, żeby właśnie głosowali na niego. Czy to mu się uda? Zobaczymy. Ale na pewno nie przejmuje się Tuskiem i też nie zamierza walczyć tu, yy, z Tuskiem. Myślę, że yy, tam jednak będzie próba jakiegoś dogadania albo przynajmniej nie wchodzenia w sobie no, nie w drogę, a musi się pogodzić Hołownia z tym, że Tusk Część wyborców mu odbierze, na pewno tych, którzy przeszli z Platformy do Hołowni.
0: No zresztą nie bez, nie bez powodu, obydwaj panowie, czyli Tuski i Hołownia, są w stałym kontakcie i ze sobą rozmawiają. To prawda. Jacek Niedziękiewicz, dziennikarz polityczny by Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Cezary Szymanek, to była rzecz w tym w środę. Zapraszam jutro, w czwartek o tej samej porze.